1: Buenas tardes a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética. Estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y en esta ocasión, es eh, una ocasión especial, hablaremos de filosofía en el marco de la conmemoración internacional del Día de la Filosofía con la actual coordinadora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Rebeca Maldonado Rodriguera, pero antes vamos a escuchar una breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Sobre nuestras cabezas está el cielo oscuro poblado de estrellas. Los astros se alzan por encima de pirámides de piedra y observan los rascacielos de ciudades cosmopolitas. Este es el mismo cielo que han observado todas las generaciones de seres humanos. Hacia él han dirigido muchas veces sus preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significado tiene la vida? ¿Qué es ser humano? Frente a la sabiduría intuitiva y silenciosa de los animales, el ser humano se cuestiona. Las preguntas no han variado, pero las respuestas se han extendido hasta el infinito. Ahí comenzó la filosofía, cuando germinaron las respuestas, no solo en el mito, sino en el diálogo. Cuando los dioses callaron, los humanos cultivamos con la observación y el intelecto las respuestas que necesitábamos. La filosofía es el amor a la verdad, el deseo de comprender el mundo. Su historia se remonta a la Grecia Antigua, cuando los pensadores de esa época comenzaron a analizar su entorno. Parménides, Heráclito, Tales de Mileto, Demócrito y Anaximandro se preguntaron sobre la naturaleza y el cosmos. Sus reflexiones definieron el principio de la búsqueda que se transformaría después en la ciencia natural. Tras observar su alrededor, la mirada de los filósofos se volvió hacia sí mismos. Sócrates deambuló por las calles de Atenas preguntando a sus conciudadanos sobre el bien, las virtudes y la felicidad. Así nació la ética. Los discípulos de Sócrates fueron más allá y poco a poco construyeron sistemas para abarcar todas las preguntas que les son fundamentales a la humanidad. Al pasar del estudio de la naturaleza al del propio ser, las preguntas se diversificaron y dieron lugar a distintas disciplinas. Para hablar de la belleza y la percepción surgió la estética. Aparecieron la filosofía política y el derecho para atender los problemas de los ciudadanos y sus gobiernos. Las preguntas sobre el conocimiento y sus mecanismos dieron paso a la lógica y la epistemología. De las ramas de la filosofía surgieron las ciencias naturales y exactas. La tradición sitúa el inicio de la filosofía en la Grecia Antigua, pero su esencia le es propia a toda la humanidad. En todas las épocas, en todas las geografías, los seres humanos hemos mirado al cielo para buscar respuestas. Celebrar el Día Mundial de la Filosofía es festejar el conocimiento, el humanístico y el de la ciencia. Todo el saber del que ahora disponemos surgió gracias al pensamiento filosófico. La rueda del conocimiento echó a andar desde que alguien inquirió el porqué de alguna cosa y no ha parado desde entonces.
1: Pues como se los decía, eh, estamos hoy con la doctora Rebeca Maldonado-Rodriguera. Ella es doctora en filosofía, como les decía, es coordinadora del Colegio de Filosofía en la UNAM, en donde también es profesora y dirige un seminario dedicado a los textos fundamentales de la Escuela de Kioto y el Budismo. Ha publicado varios libros, entre los cuales pues yo podría mencionar Metáforas del Abismo, Itinerarios de Ascenso y Descenso en Nietzsche, Kant, La razón estremecida, La conciencia de la anilidad en la poesía de contemporáneos para una hermenéutica de la muerte en la poesía mexicana. Rebeca, gracias por aceptar estar acá. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es, es, es un, como le decía yo al auditorio, es un programa especial, pues en el marco del Día Internacional de la Filosofía, y pues queremos hacer algo, algo diferente a lo que siempre hacemos, que es más bien una entrevista... Eh, de preguntas y respuestas Y esta ocasión pues pensamos en hacer algo un poco más dialógico Pero yo sí quisiera empezar un poco de preguntona Y decirte, bueno, pues, ¿cómo ves tú la situación de la, de la filosofía en México? En particular, pues, sí, en el Colegio de Filosofía El cual tú coordinas Y, bueno, ¿es la filosofía? ¿Se puede hablar de la filosofía? ¿Cómo, cómo ves tú esto?
2: Bueno Definitivamente, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras, pues sí, en un sentido puede ser un edificio, ¿no? Claro. Pero en realidad es un lugar, en, concretamente en el Colegio de Filosofía, donde conviven muchas formas de pensamiento. Claro. ¿No? Claro. Eh, y todos los días nosotros vivimos esa, eh, ese cruce de, 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 de diferentes formas de pensar, eh, marxismo, bolivarismo, digo, me refiero al pensamiento del doctor Bolívar Echeverría, claro. este mm, por ejemplo, el pensamiento del doctor Eduardo Nicol todavía es así, está muy presente dentro de la facultad. Eh, eh, también hay unas grandes incursiones en el pensamiento mexicano, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Y eso… Eh, esto, eh, digamos, desde la época prehispánica, me imagino…
2: Eh, pues mira, en realidad son dos cosas. Digamos como que se revisa la continuidad o la no continuidad entre el pensamiento español uh -huh. y el pensamiento en México. Okay. Y tenemos muchos investigadores uh -huh. de España y de México que están trabajando en ese sentido, ¿no? La uh -huh. doctora Sochi López, por ejemplo, es un claro. ejemplo de eso. Claro. ¿No? La uh -huh. doctora Carmen Rovira. Uy, eh, sí, ¿no? bueno, la maestra. Sí. Eh, Carmen Rovira, un ejemplo para todas, ¿no? Sí, para todas, en todos los sentidos, En ¿no? todos los sentidos, En todos sí. los sentidos. Entonces, y, y una cosa que ha sido muy importante, y tú has sido realmente protagonista en este evento, es la incursión que se ha hecho también en el pensamiento asiático.
1: Claro. ¿No? Sí, bueno, las dos hemos estado un poco… Coincidimos Ajá. en este programa el día de hoy. Este, Yo le comentaba precisamente a nuestro productor que, que es una feliz coincidencia porque pues te invitamos como coordinadora del Colegio de Filosofía, pero pues tenemos una amistad de años. Y tú por el camino del budismo, yo por el camino del taoísmo, hemos hecho un esfuerzo de, de, de mostrar cómo se hace esto de manera académica, ¿no? Uh -huh. Porque pues la gente cree que leer el Tao Te Ching es sentarte en un sillón y echártelo en una tarde y, uh -huh. y a, académicamente no se trabaja así, ¿no? Uh -huh. este, y tampoco es cosa en el budismo de leer el Dharmapada y decir, ¡qué bonito, ¿no? Es, uh -huh. es algo bastante más complejo cuando lo haces de, de manera académica. Académica. ¿Cómo has vivido todo esto, Rebeca? Porque eh, no sé cómo lo veas. A mí me parece innegable que en el colegio de filosofía, hasta hace muy poco tiempo, pues la predominancia del mundo occidental es innegable, ¿no? Esto es la filosofía comienza con Grecia y continúa un camino bastante eurocéntrico, ¿no? Es Europa, es básicamente Europa. Toda la vertiente que se va hacia Inglaterra y Estados Unidos, digamos, que, que en un momento se llamó positivismo, en otro filosofía analítica, finalmente no, no está tan arraigada en la facultad como en el instituto, ¿no? Y, y este eurocentrismo de la facultad creo que se ha roto un poco, ¿no? Creo que, que, que sí si hemos logrado, eh, por ejemplo, Xochitl, Kai Rovira, la, la doctora Carmen Rovira, este, y otras personas, otros intelectuales, han logrado... Incluir más los estudios sobre filosofía en México, uh -huh. en el mismo momento, en el mismo sentido, perdón, en que tú has logrado incluir, pues estudios sobre budismo y sobre la filosofía de Kioto, ¿no? Uh -huh. eh, bu eh, budismo contemporáneo, cosas muy interesantes, y yo, pues, con esta otra vertiente del, del taoísmo filosófico, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo has vivido tú ese proceso de, de, de un colegio muy occidentalizado? ¿Realmente crees que hay una apertura o, o cómo lo ves?
2: Bueno. Siempre me gusta comentar que al principio es un camino muy solitario, claro, ¿no? Claro. Eh, conocer un libro bien, tú sabes que eso lleva muchos, muchos años, claro. ¿no? Eh, y algo que me ayudó fue darme cuenta que había un libro no traducido al español, ¿no? Claro. Entonces, involucrar a los alumnos a una traducción como filosofía como metanoética y, ese es y, el libro, Filosofía sí, como de Haji Metanabe. Hajime ¿sí? Tanabe. Y trabajar uh -huh. sobre ese libro durante seis años. Seis, seis años seis,
1: trabajaron en el libro de Tanabe. Se,
2: ajá. Y se la volvió realidad. como el lugar que me permitió transitar a otros pensadores de la escuela de Kioto. Eh, también conocer historia de budismo zen. Claro. Ajá. Entonces. Eh, y, y, al, y los alumnos, digamos, se fueron integrando a este proceso, pero no es fácil porque eh, tenemos el, el, el problema del idioma, ¿no? Claro. Entonces, ahorita, para mí es como empezar a que mis alumnos ya empiecen con el japonés, que ya lo están haciendo, ¿no?
1: Eh, sí, que desde jóvenes eh, entren a, Exacto. a esto, claro.
2: ¿no? Claro. Sí.
1: Claro, y ahí contamos con el apoyo del CELE, que, que sí. pues no nos falla en la enseñanza del japonés y del chino, ¿no? Exacto. Claro. claro. Y este, pero tú sientes una apertura por parte de los alumnos, ¿sientes interés en algo que no sea eh, la filosofía occidental, digamos?
2: Pues mira, es muy interesante, puede que a lo mejor no hagan una tesis sobre escuela de Kioto, pero... Pero dicen, es, eso me está ayudando mucho a replantear mi tesis. Y eso a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Que sí les sirve uh -huh. para ver, introducir otra visión
1: claro, en sus trabajos. Claro, ¿no? claro. Uh -huh. Sí, hay un dicho que, eh, pues me imagino que es un dicho inglés, que dice, ¿qué conocen los ingleses si solo Inglaterra conocen? no este La verdad no 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 sé si sea inglés o si tenga eh, autor el dicho, la verdad no lo sé, pero es un poco esta idea, no ¿Qué, ¿qué tanto puedes tú valorar la filosofía, por ejemplo, griega o la filosofía alemana si eso es todo lo que conoces, ¿no? Uh -huh. O qué tanto ya en una visión más amplia, qué tanto puedes valorar la filosofía occidental si lo único que conoces es filosofía occidental, ¿no? Uh -huh. Necesitas como pararte en otro lugar para valorar otras formas de hacer las cosas y entonces voltear y ver aquello en lo que has estado y valorarlo desde otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí
2: es como... Eh... Es tratar como de producir esa oscilación entre Occidente y Asia, ¿no? Claro. Y este, Estudios comparativos. Y est hacer, los estudios, hacer los estudios comparativos y te das cuenta que, bueno, si un lado piensa en la sustancia, en otro lado piensa en la no sustancia, algo super, uh -huh. más flexible, ¿no? Uh -huh. Este, Los contrarios se mueven en el, en el pensamiento asiático, sí. están interrelacionados, claro. hay un juego entre ellos. Entonces realmente es como, como, como hacer ese trabajo de ida y vuelta, de Aristóteles a, no, a, Mapada, ¿no? Ajá, claro, y cosas por claro, el
1: estilo, ¿no? Claro, y, sí. y, y, siempre digo a mis alumnos, finalmente, en, en Filosofía Comparada, es muy interesante ver las similitudes y es aún más interesante ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, pues tú lo sabes, entre el taoísmo y Nietzsche se han hecho muchos estudios en el mundo, eh, tal vez no mucho en México, porque uh -huh. no se conoce todavía tanto, pero en general en el mundo hay, hay muchas comparaciones entre Nietzsche y el taoísmo. Uh -huh. Y sin embargo, bueno, Nietzsche nunca leyó, y esto ya uh -huh. está visto y revisto, Nietzsche nunca leyó taoísmo. O sea, sí. las coincidencias son verdaderas coincidencias, por sí. eso son tan valiosas, ¿no? Sí, sí. Pero las diferencias son todavía más enriquecedoras, ¿no? Sí. Pues mira, eh, vamos rápidamente a una cápsula y regresamos a, este, a continuar hablando de filosofía comparada a este mundo que es tan, tan interesante.
0: Si queremos hacer un puente de un lado al otro del abismo, Platón diría que lo mejor es dirigirnos al arquitecto. El filósofo griego nos recomendaría también hablar con el médico para sanar un cuerpo enfermo o con el matemático para conocer una cifra exacta. Sin embargo, si el abismo es la distancia que nos separa de los otros, si lo que deseamos sanar no es un cuerpo, sino una relación, si anhelamos medir no un objeto, sino un concepto, ¿con quién hablar? Para Platón, esta es la sabiduría del filósofo. Su labor es buscar los fundamentos que guían al ser humano para relacionarse con sus deseos, pasiones y placeres, o bien buscar las bases de su interacción con los otros, la vida y el cosmos. Al fondo de esta pesquisa subyace una pregunta. ¿Sobre qué principios se erige nuestra sociedad? Como la avispa que se enseña sobre la epidermis, el filósofo cuestionará tradiciones, costumbres, ideologías y leyes. Como diría Nietzsche, la tarea del filósofo permite limpiar el terreno para crear sobre él nuevas estructuras, formas y valores. Este ejercicio de destrucción y creación describe la vocación del filósofo. Ser filósofo no es, por tanto, un título, del mismo modo que la filosofía no es un grado académico. El filósofo es, ante todo, el crítico que pone en duda todo lo que parece una realidad absoluta. Es un pensador que usa la retórica para acercarse a la verdad y no a la verosimilitud. El filósofo sabe que la verdad no es única. Hay tantas verdades como preguntas. La verdad es como el agua que en su superficie refleja y cambia, y se mueven ondas cuando el guijarro lanzado desde la orilla se hunde en su profundidad. Por lo tanto, el filósofo no es quien sale de las aulas con el ego inflamado de libros, sino la persona humilde que persiste en su búsqueda, a a sabiendas, de su propia ignorancia. Esto fue lo que hizo Sócrates hace miles de años. Pues comentábamos esta cuestión
1: del pensamiento comparado, ¿no? Eh, Oriente-Occidente, que bueno, está muy cuestionado llamarles Oriente y Occidente, el pensamiento en general de Asia, lo cual también está muy cuestionado porque es muy amplio. Asia llega el momento en que está todo tan cuestionado que no puedes hablar, pero Ajá. esta comparación entre lo que se entiende como filosofía occidental y lo que se entiende como filosofía china, japonesa, uh -huh. hindú, todo todo este mundo asiático, ¿no? Y yo te preguntaba cómo, cómo sentías tú la aceptación de los estudiantes, ¿no? Al, al... Bueno, yo aquí quiero decir una cosa, que antes de, del trabajo que,
2: que pues hemos realizado nosotras, tú eh, con el daoísmo y yo con el, con el pensamiento japonés, está el trabajo que ha hecho la doctora,
1: el sacroso. El sacros, completamente en ella estaba pensando no. en el pensamiento hindú. Sí. Completamente. Yo creo que Elsa es el gran antecedente, ¿no? Una mujer con, con un valor impresionante porque ella eh, decidió hacer esto y no, no pidió permiso, se, se puso a hacer sus trabajos, lo hizo seriamente, ha formado alumnos como Oscar Figueroa, ¿no? Gente de primera. Sí. Y, Caray, pues sola, porque cuando ella comenzó con esto era ella y yo alguna vez llegué a escuchar comentarios sobre ella de grandes profesores que decían, bueno, pues Elsa iba muy bien, pero luego se fue con esas cosas raras de hinduismo, ¿no? O sea, la gente sí. la veía como alguien que se perdió sí. y ahora podemos verla en toda su grandeza como alguien que se creó a sí, sí. misma, ¿no?
2: Eso es muy importante, que la facultad, claro. Paulina, pues sí, se ha abierto.
1: ¿No? Claro. Se ha abierto mucho. Sí,
2: se ha abierto muchísimo. Este, y porque también, pues hemos visto los frutos, por ejemplo, como tú dices, Oscar Figueroa, ¿no? Y uh -huh. Wendy Phillips, ¿no? Uh -huh. que, que que son grandes, grandes indólogos, o no sé sí, cómo, sí. Se podría, cómo se podía, pues, Denominar. podría decir. Uh -huh. Pero eh, yo considero que, que, aparte de la, de la de la filosofía comparativa y el reto comparativo que entrañan estos pensamientos, meterte en un solo texto ya te da muchísimo, ¿no? O sí, sea, como, ¿no? es como, es yo recuerdo que alguna vez tú me dijiste, es un mar inconmensurable, o sea, es que esto no te, no, no, tiene te, fin. no tiene fin, <risa> sí. ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando una cosa de Jung y de un filósofo de la escuela de Kioto, y es muy interesante toda esta interpretación que se tiene del autodespertar, ¿no? Ah, en Cómo lo piensa Jung y cómo lo piensa este este este
1: este filósofo, ¿no? Que claro. es
2: Chisuteru Ueda, ¿no?
1: Es que es lo que te abre la perspectiva a comprender tanto al uno como al otro, ¿no? Poder ver lo que dice uno, lo que dice el otro, en qué coinciden y en qué… ¿Cuáles son las grandes diferencias? Porque me haces pensar, por ejemplo, en… En muchas cosas coinciden Nietzsche y el taoísmo, toda esta valoración de la naturaleza, toda esta valoración de la forma de conocer preteórica, uh -huh. todo, todo esto, ¿no? Pero la gran, gran diferencia está en la concepción de la naturaleza propiamente humana, que para Nietzsche es una naturaleza per se agresiva, que suele caer incluso en la violencia. Sí. Y el taoísmo en eso es un poco más ingenuo, parte de la posibilidad de que, no, el ser humano tiene una naturaleza que puede acompasarse a la naturaleza en su totalidad y puede seguir las normas de la naturaleza. Y uh -huh. volteas a ver el mundo y dices, híjole, pues entonces, ¿qué nos pasó? Sí. ¿no? O sea, bueno, eso es muy increíble del pensamiento
2: oriental, la posibilidad que... Yo, que eh, que ellos abren a la idea del autodespertar, ¿no? Porque digamos que en un sentido para ellos eh, la naturaleza, el cosmos, ¿no? Uh -huh. Es algo absolutamente interrelacionado, ¿no? Y digamos que cómo, cómo acontece eso en el ser humano es justamente el, el flujo entre los contrarios, ¿no? Uh -huh. ¿No? Están uh -huh. aconteciendo y como una idea de... de, de de, que nosotros nos vemos siempre por ideas de bien, de bien y mal, ¿no?
1: Completamente. Ellos no, ¿verdad? Eh, de ellos no. Eso, yo, creo que eso, eso, yo creo que es una diferencia importantísima hasta que estás tú destacando. Sí, que sí. nosotros tenemos todo, como decía Nietzsche, moralizado. Sí, ¿no? Decía Nietzsche, es, es tan fuerte esto que se parece a cuando creemos que el sol es macho y la luna es hembra, ¿no? Ajá. No, es una forma de hablar. Y el bien y el mal... Claro que existen cosas buenas y malas, pero no en sí mismas, en la naturaleza misma no existe el bien y el mal. Somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos la responsabilidad y la opción de decir esto sí y esto no, porque esto es éticamente correcto y esto es éticamente incorrecto. Yo creo que ahí está nuestra responsabilidad, sí, ¿no? Sí,
2: sí, de, de ver cómo eh, las, hay distintas formas de concebir a los seres humanos, ¿no? Este... En, en el cristianismo, en el budismo, uh -huh. en el taoísmo, ¿no? Sí, y, y hacer uh -huh. esa indagación porque eso nos amplía nuestra conciencia, ¿no? Nos claro. amplía nuestros horizontes de alguna manera, ¿no? Completamente.
1: Sí. Ahora, este punto de partida que suele tener la filosofía asiática para darle un título más aceptable, que no es moralizante ni moralizador, por otro lado, pues también, también te pone un poco... En la encrucijada de decir, bueno, cuidado, ¿no? Porque nosotros sí esto es, Tenemos en México fenómenos como el narcotráfico, fenómenos como todos estos intentos que hace nuestra universidad por llevar la cultura a diferentes lugares. No puedes valorar por igual estos dos, estas dos formas de vida. Una, sin lugar a dudas, es buena y otra, sin lugar a dudas, es mala. Uh -huh. Entonces, creo que lo que finalmente se abre en este mundo de la filosofía comparada, sobre todo en el ámbito de la ética, es cuestionarnos qué es el bien y qué es el mal. no sí. Enfrentar enfrentar este hecho tan tan radical que es que no encontramos el bien y el mal, digamos, en el mundo de la naturaleza, uh -huh. en los animales, en las plantas, uh -huh. que lo encontramos más bien en el ámbito humano uh -huh. y que eso no nos quita la responsabilidad, al contrario, sí, nos sí. la da con toda su fuerza. Claro, ¿no? finalmente, justamente, lo, lo, por ejemplo,
2: Nishida Kitaro diría que el único fundamento del bien es la conciencia de la interconexión, ¿no? Uh -huh. Cuando tú te vives separado, es fácil dañar uh -huh. al otro, ¿no? Uh -huh. eh. Fíjate
1: qué interesante esto que estás diciendo, porque en, en griego bien leído, per, perdón por decirlo, pero realmente la lectura que se hizo eh, a partir de algunos textos un poco simplistas del cristianismo, el griego perdió mucho, pero diaboló. Era lo que te aleja, ¿no? Lo que no te permite. Esto que tú estabas claro. diciendo, interconectarte, ¿no? Mientras símbolo era lo que te une, lo que sí. te permite conectar. diablo sí. y símbolo luego se tradujeron de maneras completamente erróneas, ¿no? Sí. Entonces, sí, realmente creo que lo único que podemos ver como mal es esta falta de conexión, ya sea con el otro o con, o con lo otro, ¿no? Con la naturaleza, con las plantas, con los animales con otras gentes diferentes, con otro color de piel, con otras formas de ver la vida. Sí. Si no nos conectamos, creo que ahí es donde surge el problema ético, ¿no? En Exacto. cambio, si nos conectamos es cuando nos podemos abrir a la comprensión de el otro o lo otro, ¿no? Exacto. Es, um,
2: sí, en el, en el mismo sentido lo que tú lo estás diciendo es, eh, pues es empatía, ¿no? Es la
1: empatía, tiene toda la razón. Es la empatía. En pocas ¿no? palabras, claro. O sea,
2: no, 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 es, un, no, no es solamente esa posibilidad de, de, de identificarse con un ser viviente humano, ¿no? Claro. Sino con cualquier ser viviente, ¿no?
1: Con cualquiera.
2: este Y yo creo que dar ese paso, uh, yo creo que sí lo alcanza a percibir el budismo al ver que… Eh, las cosas vivas sufren, se enferman, envejecen, claro. mueren, ¿no? Y son las cosas sensibles, los seres sensibles, ¿no? Y eso es lo que es, digamos, alcanzar a, a, a vislumbrar lo que es existir de otra manera y no meramente eh, una categoría
1: ¿no? intelectual, intelectual sí. ¿no? Sí, claro. Y yo creo que de alguna manera en, en Occidente Heidegger llegó a Llegó a ver algo de esto, ¿no? O sea, Heidegger, a mi modo de ver, sí abre las puertas a una filosofía de otro tipo, a una filosofía, por llamarla de alguna manera, ecologista, ¿no? Con su idea de pues de que todo lo que es, ¿no? Todo aquello que es, hay que retroceder para poder verlo en lugar de interferir, en lugar de, de pues sí, de interferir sin pensar en eso, ¿no? Y este... Pues creo que finalmente... Eh, como dice por ahí un filósofo, todo gran movimiento tiene tres momentos. El primero siempre es el ridículo, el segundo siempre es el cuestionamiento y el tercero es la comprensión. Y entonces yo creo que esta apertura a una forma de ver las cosas de manera diferente ya está dejando el ridículo para pasar al cuestionamiento y esperemos que, que, que finalmente logre la comprensión porque a mi modo de ver es la única forma de salvar al planeta, una ética ecológica, ¿no? De otra sí. manera, pues, lo de menos es que se muera el ser humano. Es que el, el daño que les podemos hacer al planeta si seguimos como vamos, pues es terrorífico, ¿no? Sí. Este. Sí, o sea, definitivamente
2: necesitamos abrir nuestras entendederas para saber que nuestro compromiso es con este presente,
1: ¿no? Con este presente y que es todo lo que tenemos y que o nos apuramos o se nos va la oportunidad de salvar a nuestro planeta, ¿no? Exacto. Y pues Rebeca, qué gusto, es, en, en todas las entrevistas me ha pasado lo mismo, siento que el tiempo se me va como agua, pero en particular pues contigo, con esta costumbre que tenemos de hablar y hablar, eh, pues se me fue, siento que fueron tres minutos y me imagino que ya fue el tiempo de, de despedirnos de nuestro auditorio, pero no sin, a, antes darte las gracias.
2: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por invitarme y y bueno, siempre para mí es un placer hablar de, de estos temas, ¿no? Porque creo que le hacen falta a, a, a nuestro tiempo, ¿no?
1: Completamente. Sí. Espero que estés por acá pronto otra vez, que me aceptes robarte de la coordinación del Colegio de Filosofía otro ratito para, para seguir platicando. Con mucho gusto. Y bueno, pues muchas gracias a los Radio radioescuchas por, por estar con nosotros. Eh, yo quiero agradecer también la producción de Marco Lubián, en Controles Técnicos, muchas gracias, Susana Trejo. Y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión esta ocasión ha sido de Andrea González y Janik Rojas. Se despide de ustedes una servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...